0: 春来桃杏尽舒张，万蕊千花斗艳芳。夏赏季荷真可爱，红莲争似白莲香。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个瞎眼的和尚收养了一名被抛弃的女婴，十六年后却动了邪念，结局呢，却是令他悔恨不已呀、啊。这是怎么回子事儿呢？话说，在大宋英宗治平年间，浙江路钱塘门外有座南山净慈孝光禅寺，里边住着两位得道的高僧。这俩人呢是师兄弟，一个法号五戒禅师，另一个叫明悟禅师。这五戒禅师三十一岁，左边眼睛瞎了，身高不满五尺。自小聪明伶俐，俗家姓金。当初受戒的时候，师傅给他起名叫五戒。这五戒便是不杀生、不偷盗、不贪淫美色、不饮酒吃荤、不妄言。这名悟禅师呢，二十九岁，长得头圆耳大，眉目清秀，身长七尺，貌似罗汉。俗家姓王。这师兄弟俩呀，感情极好，讲说佛经也都不在话下。有一年冬天，这五戒禅师清早静坐的时候，忽然听到门外有小孩的哭声，就起来去看，竟然发现一个几个月大的小婴儿，身上只包着破布，身边有张纸条，写着生辰名字。要不是及时发现，那就得冻死。五戒赶紧把小婴儿抱回屋，打开纸条一看，上边写着“六月十五生，名红莲”。甭问，这肯定是个弃婴。五戒就叫明悟过来商量。明悟一看，这弃婴是个女婴，如今正值寒冬腊月，这孝光寺周围又没有人烟，只好就说：“既如此，你就养着她吧。”到开春了，再下山去找个好人家收养吧。于是五戒就把这女婴养在一间空房中。一晃就是十六年过去，五戒并没有给这女婴找收养的人家，而是自己亲自把她养大了。十六岁的红莲长得楚楚动人，这美貌啊，让禅师动了凡心了。他越来越把持不住。终有一日破了色戒。却说明悟禅师入定回来，慧眼一睁，一看就知道了五戒禅师犯了色戒。当下什么也没说，只是去禅寺外的池塘里采来一朵白莲花，插在花瓶里，又备了清茶，请五戒前来说话赏莲。五戒禅师过来一看。不用说，全明白了。明悟已经知道自己破戒的事儿，心中激荡，忽然就顿悟了，脸上红一阵白一阵，立刻转身告辞，回了卧房。在卧房里留了笔墨，然后焚起一炉香，合掌端坐在禅椅上，作画了。等明悟前去看五戒的时候，师兄已经作画而去。他便烧水洗浴，换了衣服，也在禅椅上合掌而坐，要干嘛呀？也要作画。就见明悟吩咐徒弟们说：“我现在去追五戒和尚，你们可用两个堪子把我们成练了，三天以后一起焚化。”说完就远计而去。城内城外的百姓听说本寺两位禅师同日作画，全都惊奇万分。来寺内烧香礼拜布施的人人山人海，男男女女不计其数，热闹了三天，才把两位禅师的遗骨抬到金牛寺文化了。五戒禅师圆寂以后，托生在一个叫苏洵的人家，取名苏轼。您没听错，就是那个大文豪苏轼。而明悟呢，投胎在谢元家。取名谢瑞清，名气没苏轼那么大，史书上却也是有的。您听我慢慢给您讲。俩人从小同窗学习，相交甚厚，志向却是不一样。苏轼志在功名，从不信佛法，最讨厌的就是和尚。可是谢瑞清呢，偏偏不沾荤腥，不爱饮酒，一心只想着出家。每次俩人见面，都是谢瑞清劝苏轼学佛，苏轼劝谢瑞清做官，整天无休止的争论，谁也说服不了谁。就这样，怎么还一直是好朋友呢？这就是缘分。苏轼19岁去东京汴梁应考，一举成名。他心里边始终惦记着同窗好友谢瑞清不肯做官这件事儿。于是就写下一封书信，派人到眉山县把谢瑞清接到他这里。谢瑞清也担心苏轼一旦富贵了，真的要谤佛灭僧，他也想要劝化他回心转意，就跟着人来到了东京，与苏轼相见。凑巧的是，这年正赶上东京大旱，仁宗天子降旨。专门在大相国寺举行大教，就是设坛祭神，为万民祈雨。许多人听说天子亲临大相国寺，也都纷纷前往，想要一睹圣容。还有许多想出家的人赶过去，要是能在这一天出家，那也是荣耀无比的事儿啊！苏轼奉旨修撰，就是亲自写礼佛的宋词。他想着好朋友一心向佛，就要拉着谢瑞清同去观看盛会。到了大相国寺，还没待稳当，忽然间仁宗天子驾到，谢瑞清就往前迈了一步，想偷偷观看圣容。这好奇心有点重，结果呢，好奇害死猫。就你知道迈一步，探头探脑偷看天子。对了。人家都低眉顺眼往后退呢，就剩下这一位谢瑞清愣在当地，这就被仁宗一眼瞧见了。于是天子呢就以为这位是来大相国寺出家的，就亲自度他为僧，还赐了法名佛印。苏轼心里这不得劲儿，他觉得是自己害得谢瑞清剃度为僧了，皇上亲赐法名，那还改得了？还俗就别想了，心中实在是过意不去，于是也开始礼佛、吃斋、听佛印谈经说法。因为这事儿，还自号东坡居士。后来，苏轼得罪了当朝宰相王安石，被贬出京城，出任杭州通判。佛印禅师也离开大相国寺，转来杭州灵隐寺做住持。后来，苏轼又从杭州迁任徐州，又从徐州迁任湖州，佛印始终相随。苏轼的仕途，那是一生极其坎坷。仁宗元丰二年，苏轼又被弹劾诽谤朝政，关进了大牢，定了死罪。一天晚上，苏轼独坐牢中，昏昏欲睡。忽然看到佛印来带他去孝光禅寺，说是赏红莲。这寺很大，一路上僧房大殿重重叠叠，竟然他也没走错路，分明就是很熟悉之地。那当然了，前世就在这儿啊！苏轼在寺前寺后转了一圈，也没看见什么莲花，就问佛印：“你说的红莲在哪里呢？”佛印向后一指。这不是红莲来了。苏轼回头一看，只见一个少女一把抱住他：“雪士，你可不要忘恩负义呀！”苏轼一脸蒙圈。这时佛印上来猛地一推，苏轼当时就惊醒了，吓出了一身冷汗。原来是南柯一梦。看看外边，刚过五更。苏轼琢磨了一下，心中一下子豁然开朗。原来自己的前世就是在这孝光寺出家，因为破了色戒，才导致今生这许多遭际。如果佛法庇佑，化解此劫，必当一心护法，学佛修行。这就相当于发了一个愿。没多久，天就亮了。就有御官进来道贺，圣上,上下旨赦免了学士的罪，贬为黄州团练副使。出了御门，就看见佛印禅师在门前等他。苏轼就跟他说起昨晚做的那个梦。佛印一听，哎，我也做了一样的梦啊！俩人非常的感叹，这事儿真是神异。后来历经数次调任。过了好些年，苏轼终于又返回了东京汴梁，跟佛印相约见面。俩人沐浴更衣，焚香烹茶，一直讲论到了五更。苏轼这才兴尽告别而去。随后，佛印就在寺中圆寂了，而苏轼回到自己的住处，也是在当天无疾而逝。这个故事。改编自《清平山唐话本》，明悟禅师为了度化五界禅师，不让他堕落于红尘，竟然能相随一生。人生中挚友难得呀！如果你身边有这样的好朋友，请一定要好好珍惜，用心维系呀！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官。咱们呢，明儿见。